0: Desencarnados e aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, sintam-se todos muito bem acolhidos pela espiritualidade amiga, né? E que estava no aguardo de vocês, né? A gente pode dizer assim, não é? Então sejam todos muito, muito bem-vindos. E a nossa casa, né? essa casa que tem um trabalho belíssimo aos sábados, que é a obra social Antônio de Aquino. Aqueles que puderem e quiserem conhecer esse trabalho, ele é grandioso. Então, também sintam-se todos muito bem acolhidos e muito bem chegados para conhecer esse trabalho, essa obra que é com as mães, com as crianças e com os adolescentes. É uma, uma obra muito bonita. E a gente sempre lembra, né, a gente vê aqui hoje uma companheira que também trabalhava lá no nosso querido Antônio de Aquino, lá na obra social da do Leon Denier. e a nossa casa aqui também leva o mesmo nome. E a gente sempre fala que o nosso querido Antônio de Aquino quando um trabalhador da obra social adentra o portão, ele dá um lírio perfumado para cada um, de agradecimento né, pela presença na obra social. Então, que a gente possa, né, sempre que puder, vir à obra social, conhecer. A gente também é, está aberto para receber. A gente sabe que é uma obra social, certo? mantimentos a gente precisa roupas em bom estado né é sapatos medicações que não estejam vencidas porque às vezes o médico receita para gente para usar oito comprimidos e lá vem vinte então que a gente também traga porque é, tem muita utilidade na nossa casa então, a obra social é isso, né? É com a ajuda de todos que ela funciona. O almoço das crianças, das mães, as cestas básicas que elas levam. E agora, nesse inverno, com esse frio, não é? Aqueles que tiverem é, agasalhos podem trazer, que também são muito bem recebidos. E a nossa casa também tem uma grande oportunidade para todos nós que aqui chegamos. A nossa casa tem todas as obras doutrinárias de Kardec, né? Essa doutrina dos Espíritos trazida pelo nosso querido Kardec. Então, a nossa casa, a gente tem um folhetozinho, aqueles que quiserem podem vir aqui ao final da reunião que a gente... Entrega para vocês, que lá tem todos os dias, todos os horários dos cursos. E, inclusive, aos domingos tem agora o um livro é, da dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. E depois tem as parábolas de Jesus, do nosso companheiro Caibá. Então, aqui tem estudo para todos, aqueles que quiserem e puderem vir estudar para conhecer mais a nossa doutrina espírita. Eu repito a toda reunião que eu aqui estou que eu gosto muito dessa frase Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então quando a gente estuda a doutrina espírita a gente observa que o nosso entendimento em relação à nossa própria vida em relação à vida aí fora, né, ela, ela passa a ser olhada com outros olhos e a gente vai ter olhos de ver, isso é, então é então, muito importante, né? e a gente vai, então, vai dando início ao nosso estudo de hoje, que a nossa querida Deusimar veio aqui amorosamente trazer para nós, e uma lembrança muito bonita que eu já ia esquecendo de falar. Hoje fazem 19 anos que o nosso querido Chico partiu para o plano espiritual, né? Então, que esse espírito amoroso e generoso, que a vibração dele possa chegar principalmente à nossa querida Deusimar, que vai trazer o um estudo e a nós outros todos, né, que aqui nos encontramos em nossas casas... que todos nós possamos nos sentir abraçados por esse Espírito amoroso... que dedicou toda a sua reencarnação a trazer essas obras básicas... básicas não, o complemento das obras básicas... que esclarece tanto a nossa vida... A nós como pessoas, a nós como pais, a nós como filhos, a nós como esposos, né? E, e uma coisa muito bonita né, que ele traz para nós é o intercâmbio mediúnico, né? as notícias que ele trouxe para as mães, Livro, né? Que ele trouxe para nós. Então, é só sentimento de gratidão que a gente tem que ter a esse espírito, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. E, intimamente, o nosso Chico, não é? Então, que a gente possa lembrar dele hoje com bastante carinho no momento da nossa prece. Então, o livro que a gente vai ler para começar o estudo é o livro Caminho, Verdade e Vida. Ele tem na nossa livraria, aqueles que quiserem, né? Tem lá na nossa, na nossa livraria. E a lição é a 26, que tem o título Padecer. Nada temas das coisas que há de padecer. Isso está em Apocalipse 2.10 E o nosso Emmanuel comenta assim Uma das maiores preocupações do Cristo Foi alijar os fantasmas do medo Das estradas dos discípulos A aquisição da fé não constitui fenômeno comum Nas sendas da vida Traduz confiança plena Afinal, o que significa padecer? O sofrimento de muitos homens na essência é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhe ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhe atendeu os caprichos perniciosos a fim de prestar a devida cooperação ao evangelho é justo nos incorporemos à caravana fiel que se põe a caminho do encontro com Jesus compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto a execução das boas tarefas. Participar do espírito do serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer, Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda a corrigenda aperfeiçoa. Então, embalados nessa mensagem do nosso querido Emmanuel, que foi trazida pelo nosso querido Chico... Vamos elevar nossos pensamentos, fechar nossos olhos, sintonizar com esses amigos, sintonizar com Cristo e pedir. Querido Jesus, Mestre de nossas vidas e Mestre de nossa caminhada, aqui nos encontramos, querido Mestre, mais uma vez querendo estudar, aprender e interiorizar os teus ensinamentos. Então, querido Jesus, que tu possas orientar neste momento a nossa querida companheira Deusimar, que irá trazer esses teus ensinamentos. E pedimos a todos os trabalhadores espirituais da nossa casa do SIAP Que possam ajudar a cada um que aqui se encontra. Encarnado e desencarnado. E em suas residências. Que o amor divino possa envolver a cada um de nós. E em nome desse amor divino. Em nome de Jesus que é o nosso Mestre Mas acima de tudo em nome de Deus que é o nosso Pai É a Ele que pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje Graças a Deus Então a nossa querida Deusimar né, Ela hoje vai trazer o um estudo sobre o Evangelho no capítulo 4, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e ela vai nos trazer o estudo do item 25. O item 25, ele vai falar da necessidade da encarnação, e a pergunta é, a encarnação é uma punição? E só os espíritos culpados... Estão sujeitos a ela? Aí vem a, resto, a resposta para todos nós. A passagem dos Espíritos, é São Luís que dá essa resposta. A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que possamos realizar com a ajuda de uma ação material os desígnios dos quais... Deus lhe confiou a execução, isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar, ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos, é por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, é a mesma petição, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Então a gente passa o estudo para nossa querida. Que ela seja muito, muito
1: abençoada. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Que nós possamos nos permitir, nos envolver com essas benesses do amor que chegam nesta casa, que chegam entre nós que possamos nos permitir levar as nossas mentes, os nossos sentimentos ao Pai de todo amor e bondade. E mais, agradecer pelo dia de hoje, por esta reencarnação, por este momento em que vivenciamos a humanidade inteira e que possamos nós nos fortalecer no amor do Cristo, da espiritualidade amiga, de todos esses mensageiros enviados por ele A estarem conosco dia a dia, noite a noite Nós sabemos que a misericórdia do Pai Ela é completa Ela não deixa a desejar Nós, por muitas vezes, por escolhas equivocadas Nos distanciamos dele Mas ele jamais nos distancia de nós e nós precisamos mais do que nunca nos apressarmos para estar com ele no nosso pensamento no nosso coração às vezes colocamos Jesus tão distante de nós e uma impossibilidade de, de estar com ele que muito nos fere e nos traz uma descrença nele quando nós buscarmos aceitar que o Cristo Ele encarnou nesse planeta nesse mundo tão sofrido que ainda é há mais de dois mil anos para estar conosco para nos ensinar acima de tudo o amor a nossa convivência fraterna ensinar o perdão a todos nós e são coisas muito difíceis ainda para nós aceitarmos amar e perdoar o nosso irmão e se resumirmos toda a sua doutrina ela está nessa lei maior que é a lei de amor, a lei de perdão e ele nos ensina como fazer nesse passo a passo e a doutrina dos espíritos ela nos traz essa nuance de nós é, aprendermos a cada dia a primeiro a ter essa crença em Deus a acreditar na, na imortalidade da alma somos espíritos imortais eterno somente o Pai porque não houve uma criação a nossa nós sabemos né e o próprio estudo da reencarnação, por mais que muitos de nós ainda rejeitem, e dentro do meio espírita ainda há uma rejeição sobre a reencarnação, sobre a encarnação. Porque nós ainda olhamos bitoladamente, cegamente, somente para a frente. Somos comandados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Quando nós aprendermos a olhar para os lados, a olhar com mais amplitude, nós vamos é, descobrindo o porquê que muitos ainda rejeitam a reencarnação. Então, há muitas questões dentro da doutrina espírita que nós é, é, vemos pessoas que já se encontram na doutrina espírita há algum tempo e ainda questionam o porquê que isso acontece comigo Por que, que eu tenho essa cor e o outro não Por que, que eu tenho o cabelo assim e o outro não então se nós buscarmos nesse conceito de amor e nessa, nesse, nesse aprendizado dessa existência aqui na terra nós vamos entender todo esse processo o porquê nós estamos aqui e tudo isso é para a nossa evolução então quando São Luís nos dá essa resposta né? algo que muito me chamou a atenção é que não existe privilégio na lei de Deus ele desde o início nos dá uma igualdade de escolha a todos nós é que não aprendemos a escolher ainda Antes de nós chegarmos nessa questão do Evangelho, no item 25, no 24, ele coloca né, os limites da reencarnação, da encarnação. No 25, necessidade da encarnação. Mas no livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ou seja, por que, que nós estamos aqui hoje? Nesta casa, nesse horário? Por que, que nós estamos nessa família? Por que, que eu tenho este pai, esta mãe, este irmão, esta irmã? Por que, que este é o meu filho? Por que, que eu sou filha? Yeah. Então, tudo isso nós vamos encontrar nessa pergunta, né, resposta que os Espíritos superiores dão a Kardec. E o livro dos Espíritos é algo que nós, nesta reencarnação, bom, pelo menos eu, é, não tenho essa presunção de entender por completo o que está contido aqui. Porque a cada dia que nós abrimos uma página, ela te traz uma surpresa uma novidade um aprendizado novo por isso como a nossa irmã falou a base da casa espírita é o pentateuco mas como complemento nós temos o nosso chico a nossa ivone leon denis gabriel Delane, camille flamarion e tantos outros Todo, tudo isso vem. Né? Nós temos Camille Flamarion, Gabriel Delane aí junto com Kardec. Mas essas obras do André Luiz, do Chico, tra ela traz para nós essa fortaleza, esse ensinamento maior da nossa vivência aqui na Terra. Fala exatamente o que somos. Né? Todas aquelas dificuldades familiares que são apresentadas nas suas obras é uma realidade para nós hoje. Quando nós estudamos o nosso lar, que alguns dizem ah é uma obra muito, muito fácil, simples. E se você buscar estudar capítulo por capítulo, bem devagar, fazer aquele estudo miudinho nós vamos ver o quanto de riqueza nós vamos encontrar nessa obra o tanto de aprendizado que o André Luiz mostrou falando sobre a percepção dele naquele momento em que ele despertou para o mundo dos espíritos e aí a gente vê em todas aquelas 14 obras a gente fala 14, 15 mas Chico deixou muito mais do que isso para nós quanto ele escreveu que não está nos livros e que, aos poucos, os seus amigos que trabalharam com ele vão trazendo para nós esses ensinamentos que ele deixou. E aí, a gente falando de encarnação, é, traz sempre aquela né, que é, espírita não fofoca, né? só faz comentários. Aquela coisa que muitos ainda têm a curiosidade de saber é, Chico realmente foi a reencarnação de Kardec, é, ou não, outros dizem que sim, outros dizem que não mas o que, que isso importa? o importante é que cada um na sua encarnação foi é, é um papel grandioso para nós quando nós vamos estudar as obras póstumas e alguns relatos na, do, na revista espírita nós vamos falar assim poxa, realmente Chico? Dá para se ver que ele é a reencarnação de Kardec, né? quando está lá, que ele ainda viria para complementar o que ele tinha iniciado. Kardec não completou. E aí fica aquela pergunta: né? quem foi que completou? Quem veio complementar a obra? E a gente vê, né? por que, que a gente fala que o Pentateuco são as obras básicas? e o Chico traz um complemento de tudo isso mas isso são aquelas coisas no meio espíritas que a gente vai isso não pouco importa o que, que importa a minha reencarnação do passado o que importa é agora é o hoje o que eu estou aproveitando então nessa questão do livro dos espíritos que ele coloca qual o objetivo da encarnação né? qual é o objetivo da encarnação dos espíritos e aí os espíritos dizem Deus impõe-lhes olha, impõe não é uma coisa assim, ah, você não quer? você quer? não impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição é o primeiro passo mas ainda existem outras coisas e ele continua para uns é uma expiação para outros é uma missão então, se nós estamos, vamos é, aprender a saber né, o que é uma expiação, se eu estou aqui em expiação ou se eu estou aqui em missão. Como eu levo a minha vida? Eu aceito as aflições que me chegam? Ou eu reclamo de tudo que surge na minha vida? eu reclamo do clima, né? agora a gente está reclamando do frio. Mas, se fosse verão, nós estaríamos reclamando do verão, do calor. Então, como eu lido com as minhas emoções, com as minhas questões do meu ego, do meu eu? Eu sou aquela pessoa aplicada, aquela que luto diariamente para conquistar aquilo que eu desejo como o Espírito na Terra, entendendo que tudo isso aqui é passageiro que é uma transição mas que eu preciso passar agora, nesse momento por essas dificuldades ou eu reclamo de tudo que me aparece porque eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes chega até mim pessoas desse jeito que tudo reclama, e quando você vai fazer uma análise da vida da criatura, você vê, nossa, mas a irmã sofre tanto mais e ela é tão é, resignada, devotada com o trabalho, aplicada, está na casa espírita, mesmo com os trabalhos, né, com as dificuldades, está na igreja, mesmo com todo o sofrimento. Então, a gente sabe, a gente já sabe diferenciar, se eu estou espiando, eu estou naquele meu momento de reclamar tudo. Tudo eu reclamo na vida. Se eu estou realmente ali com uma missão, eu levo a vida com leveza. E aí, falando do nosso irmão Chico. Chico trazia todas as mazelas do corpo, gente, que uma criatura humana podia ter. E alguém já ouviu algum relato, está na história, nos seus livros, as reclamações do Chico maldizendo da vida? Não. Ele era um missionário. Ele escrevia até sair sangue pelos olhos. Aquela peruca que aparece no filme que muitos riem, né? Ah, o Chico ficou mais feio. Eu, a minha concepção de olhar Chico era lindo. Porque eu consigo ver naquele seu semblante, uma beleza que é dificilmente encontrada no ser humano, que é a beleza do Espírito. É aquilo que você é por dentro, não é aquilo que você mostra por fora. O olhar das criaturas são espelhos que refletem as suas almas. Então, observamos o olhar da pessoa e nós vamos identificar quem ela é como ela é então Chico trazia naquele corpo matéria como diz Paulo de Tarso, naquele vaso de barro várias dificuldades mas Chico nunca deixou de trabalhar nunca deixou de atender o próximo sempre sorridente sempre transmitindo luz Doutor Bezerra de Menezes, da mesma forma. Tem uma história no um dos livros do Chico, eu acho que é nos Lindos Casos de Chico Xavier. Ele está numa grande assembleia para fazer psicografias, aquele atendimento que ele fazia depois das reuniões de desobsessão, que a gente chama, ou seja, de atendimento aos sofredores. Então, ele já estava ali duas, três horas, atendendo os sofredores desencarnados e depois ele ia atender os encarnados. E a maioria eram as mães. Porque qual é a mãe que não sofre? Não desmerecendo o sofrimento dos pais. Mas, se nós observarmos, nas portas das delegacias estão as mães. Nas portas dos hospitais estão as mães E assim em todos os lugares de dores Porque a mãe ela ama o seu filho incondicionalmente Não importa o que ele seja, não importa o que ele faça Não há nada que o filho consiga fazer Para a sua mãe, para que ela deixe de amar Está em nós, está em nós por isso que está aqui numa das questões que Kardec traz para nós. Quem é superior, o homem ou a mulher? Ele não diz é a mulher. Mas a mulher, pela condição dela maternal, ele coloca como sendo essa alma que mais entende da misericórdia, que mais ama então ele coloca que o amor de Jesus nós podemos fazer essa comparação com o amor de mãe ao seu filho e a gente vê na história do cristianismo porque muitos dos homens quando Jesus estava no calvário na sua dor os homens foram embora as mulheres ali ficaram quem ficou até o final no seu último suspiro quando ele olha para sua mãe e olha para aquele irmão João quando ele diz filho, eis aí a tua mãe mãe, eis aí o teu filho então, nós vamos é, entendendo esse processo de evolução e é claro que nós também pomos nessa balança que muitas de nós estão perdendo essa sensibilidade de maternidade. E nós também observamos que muitos dos homens hoje eles assumem o papel materno. Isso é claro. Porque a nossa evolução ela necessita dessas duas asas, da moralidade e do intelectual. Não dá para voar com uma só. Nós precisamos... É claro que nós não vamos conseguir equilibrar esse voo numa encarnação só. A gente vem aqui, aprende o que é moralidade, aí a gente volta numa próxima, aprende a intelectualidade, e assim nós vamos, porque a lei é de amor. E a natureza não dá saltos. Então, quando nós... É, Vimos nessa, nessa resposta que os Espíritos dão, e aí a gente retomando a fala do Chico, ele visualizou Doutor Bezerra e Emmanuel adentrarem aquela assembleia, porque os dois iriam fazer psicografias através do Chico. Entraram os dois juntos, e aí, claro, né, que Emmanuel entra, segundos depois ele está próximo ao Chico vamos Chico, vamos trabalhar fazer as psicografias né? e ele disse que até doutor Bezerra entrar passou-se umas duas horas até ele chegar até o Chico porque doutor Bezerra parava em cada cadeira falando com as mães com os pais, com as pessoas e passava a mão na cabeça e conversava e aí a gente vê né? a amorosidade dos espíritos essa, essa esse sentimento que nós temos inerte ainda mas a qualquer momento basta uma gota de água para que germine dentro de nós e nós vamos é, dando os frutos até que esse fruto do amor essa árvore frondosa que Jesus tem transplanta da palestina para para cá para essa terra, cruzeiro do sul brote e aí vem aquela informação de Humberto de Campos e que nós devemos mais do que nunca nos agarrar nessa frase Brasil, coração do mundo pátria do evangelho porque nós somos capazes de amar até mesmo os inimigos nós somos capazes de sorrir diante da miséria diante do sofrimento porque nós cremos porque nós acreditamos que Ele é por nós e Ele está nos vendo Deus não está dormindo jamais e Ele envia o seu filho anjo para que nós possamos mirar na sua luz e segui-lo. E o que, que nos falta para seguir Jesus? Se nós já entendemos que ele é o nosso modelo e o nosso guia, o que, que nos falta? E a gente vê que Jesus se fez homem, assim como nós. Não há privilégio, lembra que a nossa irmã leu, Deus não criou Jesus diferente de nós. Então, por que que nós não podemos fazer como Jesus faz? Fez e continua fazendo. Então é questão de escolha nossa, de decisão. Mesmo com todas as dificuldades que nós vivenciamos ao nosso lado, à nossa frente, nós podemos seguir com Jesus. Quantas vezes nós nos esmorecemos na caminhada? Basta o primeiro tropeço, basta o primeiro espinho e nós fraquejamos, nós desanimamos. Nós não podemos perder a nossa fé, porque a nossa fé ela é raciocinada. Ela não é uma fé cega, ela te diz, ela te conduz, ela te mostra o caminho e nós já temos tudo isso muito bem elaborado nós precisamos é ter coragem para seguir então quando os espíritos nos dizem que além da perfeição né, o objetivo, ó, para uns é uma expiação e para outros é uma missão porém, para chegar a essa perfeição devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal então nós precisamos aprender a viver no mundo Sem pertencer a esse mundo Entendendo que nós pertencemos ao mundo invisível Ao mundo dos Espíritos É a nossa verdadeira morada Então nós podemos aproveitar de tudo o que nós temos aqui na Terra Entendendo, compreendendo que nós não levaremos nada, a não ser aquilo que nós aprendemos, a não ser aquilo que nós é, colaboramos, como ele vai falar aqui, para a sua grandiosa obra, que é o plan no planeta. Ó, nisto é que está a expiação. É passar com resignação, sem reclamação, por todas as vicissitudes. A encarnação tem também um outro objetivo que é o de colocar o Espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Eu preciso entender que eu sou uma criatura de Deus. Ele me criou com amor e por amor, então, se Ele me criou com amor e por amor, por que, que eu me deixo levar pelo sofrimento? Porque eu não acredito ainda na sua paternidade. Então ele vai falando. O que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na criação da obra. É para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para ir executar daquele ponto de vista as ordens de Deus de tal forma que concorrendo para a obra geral ele próprio se adianta e aí tem uma notinha de Kardec que nos diz assim a ação dos seres corporais é necessária a marcha do universo Deus porém na sua sabedoria quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que por um admirável lei de sua providência tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Observamos a natureza e nós vamos sentir a presença de Deus nela. Observamos o universo. Nós que nascemos no interior, quando não utilizávamos ainda né, a energia elétrica, que nós olhávamos para aquele céu à noite, iluminados de estrelas, nós conseguíamos ver Deus ali. Porque estava claro: né? hoje nós temos uma tecnologia, um avanço gigantesco no universo. Mas temos um atraso gigantesco moral também. E, e Santo Agostinho coloca isso para a gente. Nós estamos vivenciando a era da intelectualidade, mas em compensação, a era da imoralidade. Então nós precisamos pensar e refletir no que, o que nós hoje estamos é, fazendo com o nosso planeta. A nossa irmã, agora eu estava olhando, ela estava lendo um livro que a gente também fala muito, né? Um livro simples. Aconteceu na casa espírita. Leiam esse livro, gente. E nós vamos. O, o, o título já diz tudo, né? Mas aconteceu conosco. Traga isso para você. Aconteceu conosco, não na casa espírita, porque nós somos a casa espírita. Nós somos a casa espírita. E eu sempre falo que a casa espírita ela precisa ter as características dos dirigentes espirituais, não as nossas. Porque as nossas características ainda são muito inferiores Agora, dos espíritos, como o altivo, né? que nós estamos hoje numa casa de altivo, como Tutu Bezerra, professor Euripes Bassanufo. E de tantos outros irmãos de São Francisco de Assis. É nós trazer, se nós trouxéssemos essa beleza de todos os ensinamentos práticos que esses espíritos trouxeram para nós nesta encarnação, nós seríamos pessoas muito melhores. Nós precisamos caminhar, mas quem vai à frente é o Cristo nós vamos atrás. Então, quando eu coloco o meu eu na frente, eu coloco Jesus lá na última fila. Porque o nosso eu vem cheio de orgulho, vem cheio de inveja, vem cheio de vaidade, de ciúme, de tantas outras coisas. Então, vamos aprender a utilizar, a trabalhar as características dos bons espíritos para que nesta reencarnação nos tornemos também bons espíritas e aí é, nesse item 25 que a nossa irmã leu que é a necessidade da reencarnação então a gente já ouviu dos espíritos superiores os objetivos porque que nós estamos reencarnados nesse planeta então, ele coloca, né? a encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Olha que muitas das vezes a gente tem esse olhar. Se eu vejo um cadeirante, o que que eu penso? O que, que passa pela minha cabeça? Se eu vejo alguém com muita dificuldade, eu penso assim, nossa, coitado, ele está sendo punido. Não é essa, esse pensamento que a gente tem? E, às vezes, não é. Pode ser que ele tenha pedido essa dificuldade por missão. Pode ser que ele seja um espírito querendo dar um salto maior. E aí a gente não compreende dessa forma. Porque a gente ainda coloca a reencarnação... Como algo punitiva, que a gente ainda traz isso lá de Moisés. Não, a reencarnação, como diz o Chico, ela nos serve de borracha, né? Apaga-se o que a gente fez de errado para novamente reescrever, consertar. E nesse conserto aqui está a beleza da reencarnação. Então há vários objetivos e muitas belezas na reencarnação. E Ela fala, passa, e os espíritos nos, nos falam. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhe confiou a execução, ou seja, uma ação material. Nós precisamos, precisamos entender essa questão da matéria, e nos desapegar a cada vez mais da matéria. E quando nós falamos matéria, não é somente o nosso lar, né? a nossa casa, as paredes que ali estão, os móveis, né? os utensílios que ali se encontram, mas também os nossos entes queridos, é a minha esposa, o meu marido, o meu filho, né? a minha mãe, o meu pai, tudo isso nos serve para a beleza da reencarnação, para o nosso progresso. Mas entendendo que a nossa família é universal. E nós já tivemos vários pais, várias mães, vários irmãos e assim sucessivamente. Os desígnios dos quais Deus lhe confiou a execução, isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento de sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida. Olha quanta beleza está nessa frase, gente. Então, nós podemos... Sentir a alegria de que todos nós tivemos o mesmo começo, o mesmo início. Está lá nas questões 115 lá do Livro dos Espíritos. Né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós. Ninguém foi criado perfeito e o outro ignorante. É, aí vem, cada um vai evoluindo, cada um vai subindo um degrau da escada da evolução espiritual. E aqueles que estão mais à frente, estão nos estendendo as mãos. A gente é que muitas vezes bota os braços para trás com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, e esquecemos de ter a humildade de estender a mão para receber o auxílio deles. Então, ele, aí ele começa, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência seria uma injustiça, é claro. Né? Não seria um pai justo e bom. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos, é uma tarefa que Deus lhe impõe, novamente ele coloca, lhe impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. E aí a gente fala, né? Quando nós éramos totalmente dirigidos por eles, era uma coisa. A partir do momento em que a gente aprende a caminhar, não é assim com os nossos filhos? começa a caminhar a gente fala oh, cuidado, vai tropeçar ali mas a gente não fica o tempo todo né? É, ali na frente para que ele não caia, a gente ensina não é assim que nós pais agimos? não coloca o dedinho na tomada, né? aí passa uma corrente vai levar um choque mas enquanto eles não levam o tal choque, eles não aprendem e assim somos nós ainda criança, como diz Emmanuel ainda vivenciamos a, a infância e aí eu fico me perguntando, ainda tem uma fase muito difícil que é a adolescência né? é aquela coisa assim que a gente não sabe se situar no mundo então quando será que nós chegaremos à adolescência quando será que nós nos nós tornaremos espíritos maduros compreendendo e respeitando as leis de Deus aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho porque que existem aqueles irmãos que estão mais acima já subiram os degraus. E olha que a gente sobe um por um, tá, gente? Ninguém dá aquele passo grandão, não. A gente sobe um por um. Um de cada vez. Porque, senão, a gente não aprende. E desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, Podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. E quantos de nós né, que trabalham nas reuniões mediúnicas, que fazemos esses atendimentos aos espíritos sofredores, eles vêm, nos trazem as suas histórias, e quando você observa, aquilo já passou 100, 200 anos. E eles ainda continuam naquele mesmo lugar, com aquela mesma eh, mente dominada pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Ou seja, são os espíritos sofredores. São aqueles que ainda não despertaram para o amor. Mas eles terão novamente a oportunidade para que eles possam também, assim como os outros, progredirem. Mesmo que parem naquele momento ali, vão ficar um tempo, mas aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles aprenderam no passado, estar com ele, eles não perderão. A gente vê naquele livro Exilados de Capela. Então a gente observa que tudo o que nos acontece nesta reencarnação é para o nosso aprendizado. Que nós possamos, né, fazer a leitura direitinho, ler até o que está no rodapé e aprendermos. Porque se não, nós estaremos passando por essa reencarnação somente uma viagem sem levar uma bagagem. É uma bagagem de conhecimento uma bagagem de moralidade e assim se perde uma reencarnação e a gente observa quantos de nós quantos espíritos tão perto de nós ainda estão totalmente perdidos e não sabem o que fazer né? ficam vivenciando as dificuldades de si mesmo e quando a gente busca vivenciar só os nossos sofrimentos nós não aprendemos a abrir os nossos olhos para ver a dor do outro para ajudar a dor do outro para ajudar o outro nós precisamos estar bem é claro mas não vamos esperar essa felicidade que o mundo hoje não nos proporciona para poder ajudar o outro não, é juntar aquilo que nós temos e fazer aquela colcha de retalhos, né, bonita, ilustrar com o nosso olhar colorido, com o nosso arco-íris que há dentro de nós. Porque assim é o mundo. E aí, no item 26, tem uma observação né, que Kardec nos traz. Ainda fazendo um comentário sobre é, o que são Luís nos traz. Olha, o que são Luís traz essa mensagem para nós em 1859, tá? Gente, parece que ele escreveu ontem, né? Então, ele diz assim: uma comparação simples fará compreender melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus da instrução superior, após haver percorrido a série de classes que eles conduzem. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o objetivo e não uma punição. Ou seja, qual é o objetivo? Né? É o aprendizado. É, é crescer, o crescimento. O estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldades o mesmo não acontece com aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir estas certas classes então ele está falando aqui nós podemos passar de ano com o nosso esforço, com a nossa coragem e com a nossa dedicação estudando as matérias direitinho ou podemos nos acomodar dormir até tarde sendo que a escola eu tenho que levantar às seis da manhã e não ir para a sala de aula ou chegar na sala de aula porque muito, muitas vezes a gente faz isso né? está cochilando na cadeira o professor está ali escrevendo e a gente não aprendeu nada e aí quem chegará quem vai alcançar o objetivo de se formar de crescer de evoluir aquele que teve coragem, que lutou, que perseverou. Essas classes, né, qualquer que seja o trabalho que exijam, né, são meio de atingir o objetivo e não uma punição. O estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldade. O mesmo não acontece com aquele cuja negligência, negligencia e preguiça obrigam a repetir certas classes não é o trabalho da classe que é uma punição mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho nós vamos ter que passar de novo fazer aquele trabalho que a gente deixou de fazer para podermos aprender assim ocorre com o homem na terra para o espírito do selvagem que está quase no início da vida espiritual a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Mas para o homem esclarecido em que o sentido moral está amplamente desenvolvido, o que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao objetivo. A encarnação é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes por isso são as reclamações tá gente aquele que ao contrário trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não só abreviar a duração da encarnação material como transpor de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores e aí tá a mensagem né por isso que a gente tem que fazer aquele estudo miudinho todo dia aí ah, eu não entendi Faça de novo a leitura. Os Espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um único globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral na Terra. Ou seja, nós não estamos... Né? Se nós estamos aqui na Terra, é claro que nós temos né, essas aptidões muito similares, porque nós estamos nesse planeta de provas e expiações. O nosso próprio perispírito tem, traz essa condição para estar aqui hoje, para suportar aqui hoje. Ah, Mas há aqueles espíritos que você vê né, hoje e fala assim, eles não estão aqui numa, numa prova expiação mas quando a gente lê aquele livro Renúncia de Emmanuel Alcione ela era um espírito bem avançado e aí é uma pergunta que é feita lá se ela poderia cair nas, nas armadilhas e os espíritos respondem sim então, por mais que sejamos né, superiores, por mais que Dr. Bezerra tivesse toda aquela bagagem dele desde Zaqueu, quando encontrou com Jesus, nessa encarnação como Bezerra de Menezes, ele também poderia fraquejar. Então, todas as vezes que nós estivermos aqui nesse corpinho, nessa matéria densa, nós estamos suscetíveis a cair nas tentações. Mas se nós elevarmos o nosso pensamento ao Pai, confiando que Ele nos guia, que Ele nos ama, nós vamos adquirir forças para dar continuidade com o nosso caminho. E aí tem uma outra a encarnação, aliás, deve ser uma, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria o objetivo das encarnações de pouca duração, de crianças que morrem com muita pouca idade? Elas teriam sofrido sem proveito para si mesmas ou para os outros? No entanto, Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis os mesmos espíritos se reencontrassem, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Tendo em vista as suas relações anteriores, ele quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. E assim Kardec encerra esse capítulo, né? Esse item aí de do que é, né, nascer de novo. E nós precisamos mais do que nunca aprender, nos transformar, sermos os verdadeiros Saulo na transformação para Paulo de Tarso. Saulo nós já entendemos, né? Como ele foi, o que ele precisou para evoluir. O que nós precisamos é fazer essa transformação de Paulo, o que Paulo fez? Porque ele, Maria Magdala, foram esses dois espíritos que na Terra mais exemplificaram a vida de Jesus, porque eles souberam se transformar. Ou seja, eles renasceram para a vida. Deixar o homem velho que ali habitava. E a gente precisa fazer nascer o um homem novo que há entre nós. Todos os dias, ao acordar, é pedir que eu me transforme num homem novo. Que os meus ouvidos sejam somente para ouvir as coisas boas. Que os meus olhos possam somente ver a luz do dia. E enxergar também, é claro, as trevas que ainda carregamos, as nossas sombras. Mas sabendo que existe uma luz na frente a nos guiar. Muito obrigada a todos vocês pela, por nos convidar né, é, ao trabalho e agradecer aos bons espíritos pela intuição e que possamos né, fazer da casa espírita como a nossa irmã estava falando, estava lendo ali o que aconteceu na casa espírita e lá tem uma frase muito interessante aos nossos ouvidos que o é um mentor da casa falando. Nós somos, nós espíritas somos os representantes de Jesus na Terra. Então, que sejamos os verdadeiros espíritas. Muita luz a todos.
0: Agradecemos a nossa companheira Deusimar pelo estudo dela, né? Que a gente que nos levou a muitas reflexões em nossa caminhada, que ela possa, sempre que possível, estar aqui trazendo seus estudos. E nós agora vamos passar para o segundo momento da reunião, que é o momento do passe. Aonde nós aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os internautas em suas casas podem participar deste momento. Então a gente vai solicitar aos médios que se posicionem para o momento do passe. E nós né, que possamos nos posicionar mentalmente para que possamos receber os elementos fluídicos e espirituais que estivermos necessitando. Então vamos lá, fechando os nossos olhos né? e pedir. Vamos então agora fechar os olhos e sintonizar com todos os espíritos trabalhadores do Cristo. E pedir a Jesus agora como médico, médico de nossas almas, médico de nossas vidas, que ele possa trazer a cada um de nós, através das mãos dos médiums, os fluidos medicamentosos que cada um esteja necessitando que esses trabalhadores do CEAP, esses espíritos bondosos, possam entregar à mão dos médios essa energia de cura, e em nome de todos os espíritos trabalhadores do CEAP, em teu nome médico querido Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus que é o nosso Pai, damos por início ao passe, graças a Deus.
2: Meus irmãos, então Jesus falando aos discípulos, ele disse: Nada temas das coisas que há de padecer. Jesus quis tirar o medo do caminho dos discípulos. A caminhada humana com o Cristo. Não é, a proposta, não é a proposta de caminho sobre rosas. É uma caminhada de cruz, de lutas, de dificuldades, de desafios. O próprio Cristo, que não tinha nada que resgatar com a lei de Deus, sofreu muito e desencarnou carregando a cruz, a madeira, e foi pregado nela, e ali ele desencarnou, sofreu muito. O maior medo que poderíamos ter seria desencarnar, seria a morte do nosso corpo físico. Mas a morte do nosso corpo físico significa vida. Nós vamos para o outro lado, vamos chegar lá, e ser, muitos de nós vamos ser recebidos pelos nossos entes queridos Aqueles que nos amam E será uma festa Então não temos que temer nada As dificuldades que encontramos em nossa caminhada É para o nosso desenvolvimento É para o nosso progresso E não temos que temer é, se estamos resgatando o nosso passado de erros. Jesus, porém, sempre nos deu esperança, procurou tirar o medo de nossos caminhos. O Cristo nunca temeu nada, porque tinha sua consciência tranquila. E se assim também nós tivermos a nossa consciência tranquila, cumprindo com os nossos deveres, com as nossas obrigações, praticando o bem, praticando a lei do amor, praticando o evangelho de Jesus, não devemos temer nada, uma vez que a vida é regida por um Pai de amor que Jesus nos trouxe, um Pai que nos ama e que quer o nosso bem. As experiências dolorosas acontecem, mas é para nos educar, para nos elevar, é para educar os nossos sentimentos, é para desenvolver o, nosso, o amor que há em nós, ainda é desenvolver a nossa inteligência. E quando sentimos o amor desse Pai para conosco, nós devemos ter confiança nele, nesse amor e caminharmos com confiança. Jesus nos tira todo esse medo do o quando ele é, nos traz o evangelho e nos ensina a caminhada para Deus.
0: Jesus Agora chegou o grande momento O momento de agradecer Agradecer a ti Jesus Que aqui com os teus trabalhadores viestes Para o estudo e para o passe Agradecemos a essa oportunidade te podemos participar desses dois grandes momentos. E te pedimos mais, Jesus, que possas levar nosso carinho fraterno, hoje especialmente para o nosso querido Chico Xavier, que amorosamente nos ajudou nessa caminhada na terra que ele possa sentir, abrir a vibração de cada um de nós. E em nome desses trabalhadores do CEAP, esta casa de amor, em teu nome querido Mestre Jesus, médico e pastor de nossas vidas, mas acima de tudo, em nome de Deus que é o nosso Pai, a quem solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.